0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Waltenberg e vou entrevistar a deputada federal eleita, Daniele Cunha. Daniele tem 35 anos, é filiada à União Brasil e foi eleita pelo Rio de Janeiro para o seu primeiro mandato como deputada federal, com 75,8 mil votos. Ela é filha do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e coautora do livro Tchau, Querida, sobre o impeachment de Dilma Rousseff. Deputada, obrigado pela entrevista.
1: Lé, eu que agradeço, agradeço a todos que estão nos dando oportunidade também, nos ouvindo, a você e dizer que eu estou aqui à disposição, o Bom Debate é sempre bem-vindo, esclarecimento das ideias, então que contem comigo.
0: E agradeço também a todos os espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 19 de outubro de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo a entrevista perguntando, em 2018, a senhora não se elegeu a receber pouco mais de 15 mil votos. Nessa eleição, pouco mais de 75 mil votos. O que aconteceu de 2018 para 2022?
1: Muita coisa aconteceu, né, Guilherme, assim, tanto no cenário nacional quanto no, no, no fortalecimento do nosso trabalho. Então, se a gente olhar o quadro, o momento em 2018, a gente vivia um momento extremamente tumultuado, onde, inclusive, surgiram muitos parlamentares na famosa onda da nova política, até muitos que não se reelegeram nesse momento, então, isso já foi um fator surpresa que, de toda forma, teria afetado o quadro. Além disso, eu sempre tive minha vida fora da política, foi minha primeira eleição, com meu pai longe, num momento tênue em que muitos tentaram imputar a ele muitas coisas, eu diria que talvez tenha sido, é, temporalmente falando, o ápice do desgaste que tentaram infringir contra ele. Então, tudo isso acaba afetando. Você coloca uma, uma eleição complicadíssima, no momento em que ser juiz era moda, era né, aquela, aquele combate, a forma combativa até de fazer política. Então, você junta esses dois fatores e sem sombra de dúvida, eu aprendi, amadureci muito, a, o agregamento da experiência também, então, essa discrepância a gente consegue ver dessa forma. Consegui também construir nesse período um trabalho próprio, consegui enaltecer as bandeiras que eu acredito, que eu defendo. Então essa construção ela foi feita gradativamente.
0: E quais são essas bandeiras e como a senhora pretende representar elas nesse seu mandato? É então,
1: perfeito. Para mim, acima de tudo, eu sou crente, cristã, nascida e criada e grande defensora dos nossos valores cristãos. Então eu eu defendo isso antes de qualquer coisa, porque nós sabemos a constante ameaça que a gente vive nas pautas que nos são caras. É importante até como mulher, são 91 parlamentares femininas. É a maior no...
0: bancada feminina da história. Fui, né?
1: Teve um crescimento de 18%, de 18 para cá. Então é muito importante até como mulher cristã se posicionar para que as nossas bandeiras sejam mantidas, a nossa integridade, vamos dizer assim, seja mantida em detrimento a constantes ameaças, constantes brigas ideológicas do outro lado. Então, acima de tudo, essa é a minha principal bandeira. Eu sou empreendedora, eu trabalhei muito fora da política, já trabalhei em empresas internacionais, já trabalhei gerenciando mais de 20 países simultaneamente, já fui CEO de fundo de investimento, trouxe fundo estrangeiro para o Brasil. Então, a minha carreira ela foi uma carreira muito empreendedora. E eu consegui, me tornei professora de empreendedorismo para classes mais baixas, para incentivar, orientar e ensinar a montar os pequenos negócios. Então, isso para mim tem sido, além de ser uma pauta muito gratificante, enquanto pessoa, enquanto ser humano, é uma pauta que a gente vê que é muito carente, é necessário, e a gente vai vendo um efeito surgindo. Então, eu diria que é uma luta importante, acho que precisa ser consagrado empreendedorismo, sobretudo feminino. Então, essa é uma bandeira que eu vou lutar bastante.
0: E o perfil do Congresso também está mais à direita, tá, né? os tá congressistas. Bem mais à direita. E o que, que a gente pode esperar disso? É, deve voltar a ideia da pauta dos costumes ou a gente deve ver um Congresso mais reformista? Ambas as coisas dialogam com a centro-direita.
1: Eu acredito também como grande defensor na pauta dos costumes. Eu acho que, assim de tudo, nós temos uma maioria ampla estatisticamente, não só no Congresso, mas na população brasileira. Então, isso é uma questão de posicionamento recorrente. Tentam tirar as pautas de costume, mas não conseguem. É só importante que a defesa seja ampla. Eu acredito que essa será uma, uma discussão recorrente, mas predominará. Então, acima de tudo, as pautas de costumes predominarão. E as reformas mais liberais no sentido de progresso mesmo, progresso do país, progresso da nação, reformas, sem sombra de dúvida.
0: O teu pai, Eduardo Cunha, durante a presidência dele na Câmara, foi o algoz da ex-presidente Dilma Rousseff, Sim. dando início ao processo de impeachment, que vocês, inclusive, fizeram um livro a respeito. É, ele tinha uma inspiração?
1: Meu pai, se meu pai tinha uma inspiração? Não, não. Se ah. ele
0: é uma inspiração ah. para a senhora. Sem
1: sombra de dúvida. Em
0: ele, que sentido?
1: O meu pai, ele sempre foi uma grande... Eu sempre tive uma afinidade muito grande com ele, desde muito pequeno. Então, ele sempre foi uma inspiração para mim. Não. Ele me docou, fui morar com ele muito cedo. Então, com nove anos de idade, eu fui morar com ele. Então, ele me criou. E eu sempre olhei para ele como um grande exemplo, como uma grande inspiração. Um exemplo de luta, um exemplo de garra, um exemplo de controle, de equilíbrio. Então, eu sempre tive a melhor das referências em casa. Então, para mim, é uma alegria, uma constante aula e, acima de tudo, me dá muito orgulho.
0: Uhum. Colocando no espectro político o teu posicionamento, a senhora mencionou que é liberal e conservadora. Sim. Se define como de centro ou de direita?
1: Centro-direita. Eu sou liberal. Eu sou liberal na economia, defendo sim. Eu considero o liberalismo na economia um progresso, mas, ao mesmo tempo, o conservadorismo dos nossos valores cristãos uhum. eu só, é, uma, é uma grande defesa minha. Então, sem sombra de dúvida, centra no posicionamento liberalista e a direita nos posicionamentos de costume.
0: E, na tua avaliação, quais as principais reformas que o, pra, que o país precisa aprovar nos próximos anos para deslanchar a economia?
1: Nós temos. É, a gente vai falando, parece que é novidade, mas acabam sempre sendo as reformas recorrentes, né? Precisa ter uma reforma tributária, novamente, é muito importante. Acho que muitas coisas que tentaram ser discutidas nessa última legislatura ficaram para trás. Então, acabou que muitas outras pautas, chama pautas de supetão, assim, mais pautas de momento, acabaram atrapalhando. Muito importante fazer uma reforma, inclusive eleitoral. Nós falamos muito isso, discutimos muito isso. E, acima de tudo, além da nossa reforma tributária, tem a reforma de Constituição. Nós temos uma Constituição nova, a qual valorizamos muito, mas eu acho que isso também é um é um palco para renovar, para dar uma oportunidade para que os entendimentos sejam adequados né ao momento, à realidade em que vivemos hoje. A senhora, mencionou a,
0: senhora mencionou a reforma é, eleitoral. É, a senhora defende o distritão?
1: Sim. A gente, inclusive, é, vem conversando muito sobre isso nesses últimos dias, porque nós temos casos muito emblemáticos, tem um caso do irmão do prefeito de Alagoas, do JHC, que o irmão dele fez mais de 90 mil votos, por exemplo, e não elegeu porque não, o partido não fez o coeficiente. Uhum. E aí, ao mesmo tempo, a gente vai olhando partidos menores. No Rio de Janeiro, por exemplo, o deputado federal que entrou com menos votos, de 13 a 14 mil, 13 e pouquinho. Então, é muito importante que a gente olhe o distritão, porque fica realmente a lista. Foi mais votado, entrou. Então, você não tem essa, essa questão de você fazer uma votação expressiva, como esse caso que eu citei e não assumir, você ter os partidos pequenos ali com uma, uma nominata mais restrita e, ao mesmo tempo, você olha para quem tem a votação que é fruto de um trabalho significativo, ou seja, de uma renovação, mas assim, que tem um, um objetivo ali. Então, eu realmente defendo para o progresso, eu defendo, eu sou a favor do Distritão.
0: Uhum. E agora no segundo turno, quem que a senhora defende para presidente? Bolsonaro. A senhora se considera bolsonarista?
1: Eu me considero comungando dos mesmos valores que o Bolsonaro. Eu sei que a palavra bolsonarista, a forma como falo, muitos tentam tirar de contexto. Uhum. Então, assim, o que é ser bolsonarista? As pessoas tentam imputar com radicalismo que eu não acredito. As pautas que eu defendo...
0: Perdão.
1: As pautas que eu defendo vão de encontro com que... O presidente Bolsonaro defende, mas mais do que o presidente, o governo, né? O que representa hoje o nosso país? A figura do presidente, a gente tem que sempre olhar a figura da liderança mais importante. Mas acima de tudo, ele representa ali um conjunto muito grande. Então sem sombra de dúvida, eu sou bolsonarista no momento em que eu acredito nos mesmos ideais, que eu acredito na mesma forma, que a gente comunga dos mesmos valores. E acima de tudo Lógico, além de defender e crer no progresso do Bolsonaro, eu sou uma pessoa que não defende sob hipótese alguma o PT. Então, uhum. os dois lados pesam muito.
0: E é curioso porque por muito tempo no Brasil não existia uma direita organizada. Exatamente. Com Jair Bolsonaro, ela passa a ter uma representação bastante grande e uma liderança em conteste. O bolsonarismo veio para ficar?
1: Não tenho dúvida de que veio para ficar esse movimento que, na verdade, mais do que bolsonarista, foi um movimento em rejeição a toda né, a saqueada que o PT deu no nosso país, no nosso governo. E dali foi se fazendo um outro movimento. Como todo movimento que surge, você adota os extremos, que os extremos também, a gente olha, não é positivo. A gente não pode defender nenhum, nenhuma extremidade. Uhum. Tanto que você vai vendo o um movimento assentando. Então, você vê, o próprio União Brasil é um exemplo. É o maior partido de direito, mas que não é, assim, não é considerado de ideais radicais. Então, esse movimento tende a crescer. Porque é, o que? é a representatividade da maioria. Uhum. Mas o Bolsonaro
0: ele tem uma pecha de ser radical e alguns bolsonaristas também. A senhora avalia que há radicais apoiando o presidente? Ou se olha, o presidente é um radical?
1: Olha, eu não, eu não considero o presidente um radical. Eu acho mais do que a questão da imputação do radicalismo, muitas vezes, se a gente olhar, eu tive a oportunidade de conversar muito isso com ministros, eu, eu tive a chance de entrevistar muitos, talvez o Bolsonaro comunique muito menos do que o que ele faz. Então, assim, isso é uma grande verdade. O governo dele teve muitos progressos, tem. Agora, talvez onde há essa, esse radicalismo, seja na fala, na... Né? Os costumes ali, naquele jeito, é igual a gente brinca, você tem o tio do pavê, né? O tio do pavê é sempre aquela pessoa que vai estar ali, vai falar aquela mesma piada, mas não significa que ele pense diferente. E todos também aprendem com os erros, eu tenho certeza que ele, ele reavaliou, não, não mudou as, as posições dele, porque isso é importante a gente olhar. Ele sempre teve um lado e uma coerência dentro do pensamento dele. Mas é lógico também que as coisas não são... Da forma como um ser humano só pensa, né? Quando você tem que atender uma nação, você começa a ver que é necessária essa flexibilização. Tem radicais, respondendo também a sua pergunta, sim, existem muitos radicais. Eu acho que isso já reduziu significativamente esse movimento de organizar a direita, de assentar a direita. Mas isso é uma coisa que tem de todos os lados, né? Da mesma a polarização ela automaticamente acaba incitando o radicalismo. Né?
0: Uhum. E qual que é a sua opinião sobre o outro lado da polarização, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da, Lula da Silva?
1: Veja, é, falar é quase como se, né, condição sine qua non para mim. Eu sou uma pessoa extremamente contra, né, as mazelas do PT foram danificaram muito o nosso país. É, o meu pai até tem uma, uma frase célebre que ele fala que a Dilma sozinha foi a pandemia, porque ela conseguiu, no governo dela, ter pioras do que nós enfrentamos, uma pandemia gravíssima, sem noção, sem norte, sem rumo. Então, eu acho que eu sou contra, além de ideologicamente, tudo que eles representam, eu acho que eles tiveram a chance, dominaram, tiveram uma dinastia, vamos dizer assim, de mais de 13 anos no poder, e o país não progrediu. É muito fácil, no momento em que o Lula começa a ser presidente, ele pegou um progresso construído, num governo anterior, e onde a gente olha que era para ter o progresso, foi quando a Dilma assume, e a gente vê que o país regride. Então eu sou absolutamente contra, sempre fui, mas por questões nítidas por questões de progresso do país, por questões de passado, por questões de ideologia não consigo ver de forma alguma o PT no poder trazendo progresso para a nossa nação.
0: Uhum. Pensando agora na hipótese do Lula ser eleito presidente da República. A gente Sim. já comentou agora há pouco que o perfil do Congresso ele está mais na centro-direita tá, é, com as pessoas que foram eleitas agora. Quais são as dificuldades que ele deve enfrentar na relação com o Congresso?
1: O Lula na hipótese de ser na eleito? Na hipótese
0: do Lula ser eleito.
1: Com certeza ele vai enfrentar muita dificuldade. Ninguém governa sozinho. Uhum. Então, eu acho que a primeira dificuldade que ele vai enfrentar é se ele entrar com os posicionamentos dele, enquanto pessoa, ideologia de partido para tentar impor o que ele ali acredita. O Congresso, a casa é independente, hoje mais vem esse movimento de independência da Câmara, vem construindo, então mais do que até posicionamento de direito, é a independência que o Legislativo hoje exerce. Então, acima de tudo, se ele não entrar na hipótese de que entre, respeitando o Legislativo e dialogando com o Legislativo, ele vai ter uma dificuldade de, de governar.
0: Uhum. Me pintou uma dúvida. A senhora falou sobre a maior independência do legislativo. Uhum. É, a senhora é favorável à discussão e à implementação do semipresidencialismo? Sim.
1: Eu acredito nesse modelo. Acho que, acho que ainda tem muita construção para fazer de um modo que, que realmente funcione, que não seja só um debate. Mas uhum. eu sou a favor, sim. Eu acredito que o país ele fica mais organizado dessa maneira. Os poderes que são é para ser equilíbrio, né? eles ficam mais designados e o país progride muito mais dessa forma, sem sombra de dúvida.
0: Mas os poderes não estão muito harmônicos nos últimos tempos. Né? A gente não. tem visto muita briga. Como resolver isso?
1: Eu acho que, acima de tudo, os poderes precisam se respeitar enquanto poderes, né? enquanto instituições de poder. Não à toa que dentro de cada poder cabe as suas respectivas atribuições acho que, acima de tudo, é muito importante que os poderes respeitem os demais poderes e, assim, exerçam o diálogo uhum. e não a imposição. E, acima de tudo, você não vai ver, por exemplo, deputado, tem que legislar o deputado. Ele não tem que trabalhar no executivo, ele não tem que trabalhar no judiciário e vice-versa. Então, uhum. é muito importante que haja esse equilíbrio e que haja... É vou dizer, a centralização do que ele é de função cabível, né? Uhum. Porque senão fica esse overlap e acaba atrapalhando. Você não consegue passar pauta nenhuma porque você passa uma pauta e é interrompida abruptamente por cima. Ao mesmo tempo, você tem algum questionamento por cima que não anda, não progride no Legislativo. Uhum. Dentro do próprio Legislativo, você tem que ter um diálogo com o governo. Apoio, sim, independente disso, mas acima de tudo, a casa, a independência do Legislativo precisa predominar.
0: Uhum. E o semipresidencialismo pode ajudar a tornar mais harmônica a relação entre os poderes?
1: Sem sombra de dúvida, porque ele equilibra as relações mais ainda, porque você começa a fatiar as funções mais ainda. Então uhum. você tem um legislativo que fortalece e ao mesmo tempo ele é bem trabalhado de acordo com a maioria que ali foi eleita, porque a gente pode ter um quadro hoje mais direita, um quadro mais esquerda mas a gente não pode esquecer que esse quadro foi eleito por uma maioria, por uma população. Uhum. Então esse trabalho funciona e ao mesmo tempo as atribuições de um governo federal elas conseguem ficar mais coesas, para não ficar essa questão de presumirem que é algum idealismo, que é atrapalhar uma pauta ou outra, fica um diálogo mais definido e constante.
0: E que é, com uma eventual reeleição agora do presidente Jair Bolsonaro, é, é possível que esse semipresidencialismo se torne uma realidade já nessa legislatura?
1: Eu não creio nessa legislatura. Eu creio que o debate, ele já é um debate não antigo, mas relativamente antigo, mas ele precisa se assentar, a população precisa entender, a população precisa concordar com esse modelo. E é um modelo que se a gente para para olhar, para nós, ele pode fazer sentido. Mas acima de tudo, a gente tem que colocar para que faça sentido para aqueles que nos colocam ali, né?
0: Uhum. Pensando agora na, na sua campanha nessas eleições, a senhora disse que foi intimidada com armas é, por políticos ou pessoas ligadas a políticos contrários à sua candidatura. Como é que isso aconteceu? O que, que aconteceu nesse episódio?
1: Eu tive, eu tive um caso muito emblemático ali, que até curiosamente é uma pessoa que é um político ali de uma região, da Zona Oeste, Lugar em que eu milito, inclusive, onde eu dou os meus cursos, onde eu sou professora, onde eu finquei e criei minha raiz ali. Uma pessoa que que não não teria entrado na política se não fosse o meu pai naquele momento. Então, uhum. tudo que meu pai fez de progresso ali para o bairro, ele acabou, é, enfim, vamos dizer assim, apadrinhando. E foi ali um momento ali muito tumultuado, porque eles não conseguiam entender o posicionamento Uhum. levavam as coisas para um lado muito pessoal e ali inflamou uma situação que, dessa forma, aconteceu. Eu estava num evento grande, chamado Profetiza Rio, uhum. um evento evangélico, com grandes pregadores, com o governador, com a primeira dama, com outros políticos ali, e tentaram intimidar a realização do evento.
0: Uhum.
1: Ou seja, mais do que terem feito a mim, eles fizeram ao governador do estado, eles fizeram a todos que ali estavam, que foi num palco, eu no momento que eu estava ali, tentaram me intimidar para que eu não subisse no palco, sob a ameaça de que fecharia um evento, uhum. encerraria o um evento, o um evento com mais, cinco, mais de 5 mil pessoas, fácil ali, louvando, cultuando, grandes cantores, grandes pastores, e eu não me permiti ser intimidada. Fui convidada para o evento pelo governador, Fiquei no palco ao lado do governador. E num dado momento, chega uma pessoa que esbarra em mim, no palco, e me aponta uma arma. Na, Literalmente.
0: No, do lado do governador.
1: Tava, o, tava uma fila de cadeira, né? Tava uma candidata ao Senado, tava a primeira-dama, tava o governador, tava o hoje eleito deputado federal e eu. Ou seja, todo mundo num, num raio de nem cem metros, entendeu? Uhum. E a pessoa entrou no palco, eles tinham feito muitas ameaças de que interromperam o evento, queriam desligar o som, ameaçaram os coordenadores do evento, com armas de fogo, inclusive. Uhum. Só que uma coisa que não a gente não permitiu que durasse E eles chegaram no ponto de fazerem isso comigo, com, por tabela, com as autoridades do nosso Estado, de uma maneira completamente perigosa e leviana. Uhum. Então nós, eu tive que... Eu, entrei com um pedido de proteção, eu tive que registrar isso porque é uma questão até de segurança pessoal. Não posso permitir, um, que esse tipo de forma de trabalhar, de fazer política, passe, porque a política ela é feita na política, ela não é feita na intimidação. E acima de tudo, eu não posso permitir isso enquanto ser humana, enquanto, enquanto cidadã, é só uma agressão sem tamanho. Uhum. É porque eu realmente consegui ali, eu não me permiti é, ser rendida pela situação. Porque é perigoso para todos nós, ninguém se sentiria bem com uma arma apontada para si. Não, não Ainda mais num, num evento de, de autoridade, né? Uhum.
0: Você é favorável aumento aumento nas possibilidades de porte de arma?
1: Veja, eu como cristã, eu não tenho nada contra a arma enquanto defesa, uhum. mas eu não sou uma pessoa cuja pauta é o foco de armas. Uhum. Entendeu? A arma, na sua legítima defesa, com os seus devidos controles, mas eu, como mulher, como, como cristã, não considero essa a minha pauta de digamos assim, prioridade.
0: Perfeito. Está em curso uma negociação para haver uma fusão entre União Brasil e o PP. Sim. A senhora avalia que é uma boa solução para a União Brasil ou uhum. não?
1: Olha, eu acredito que todas as soluções têm seus dois lados. Né? Então, por exemplo, se você olhar para um partido enquanto município, município, hoje, dentro de um estado, é mais complicado, porque você vai ter numa eventual fusão ou federação, porque eles não podem fazer uma fusão por lei, porque o, o União ele acabou de sair de uma fusão. Uhum. Então, você tem um, um time aí de cinco anos, pelo menos. Mas a federação ela acaba te amarrando de, da mesma forma. Você tem a eleição municipal daqui a dois anos e você tem a próxima eleição daqui a quatro, que corresponde à nossa eleição. Então, para o prefeito, é ruim, porque você tem que ter uma candidatura única entre a federação. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, enquanto bancada, uma bancada fortalecida, que comunga dos mesmos valores, eu não vejo isso como um, como um problema para a União. Eu vejo os, os espaços sendo bem representado, de acordo com a performance de cada partido e de acordo com a relevância do que é melhor para o crescimento, né? O crescimento nosso, fortalecimento do União Brasil, o fortalecimento, o crescimento nos estados, nos municípios, isso que é o mais importante.
0: Senhora vem de uma família com uma história política bastante relevante. Qual que é o teu sonho na política, pensando em cargos, presidência da Câmara ou eventualmente ser governadora, onde você se projeta?
1: Olha, especialmente na política, eu acabei de começar, né? Então, eu ainda tenho na minha cabeça muito para aprender e para almejar. Nós todos precisamos sonhar. Se a gente não tem objetivo na vida, a gente não chega a lugar nenhum. O meu maior objetivo hoje, na campanha, eu presenciei isso. Tem, temos muitas vidas para ajudar. Uhum. Muitas. E as pessoas, às vezes, elas precisam de muito menos do que a gente acha. Aquela pessoa que mora num lugar com estrutura de barraco, não tem nem viga na sua casa aquela pessoa que literalmente pisa na lama, então assim, hoje o meu sonho, não querendo ser, né, demagógica, não é demagogia, é isso, é realmente poder conseguir transformar a vida dessas pessoas, me, me considero mais encaixada no legislativo do que no executivo, talvez porque a nossa família nunca tenha vivido uma experiência de executivo, e porque mais o meu estilo, pode ser porque eu aprendi também muito em casa, então, eu gostaria de progredir dentro do âmbito legislativo nesse primeiro momento. E progresso no âmbito legislativo não necessariamente significa você ser um presidente de casa. Você cresce em comissões grandes, em relatorias para relevância do país. Então, hoje, o meu, meu momento de primeiro mandato é poder me consagrar, ter um trabalho de destaque e, ao mesmo tempo, fazer a minha contribuição para o meu Estado.
0: Deputada, agora vamos fazer um jogo rápido. Eu vou falar sobre alguns temas e a senhora me responde brevemente qual que é a sua percepção sobre aquele assunto. Claro. Vamos lá? Claro. A senhora é a favor ou contra a flexibilização na lei que permite o aborto?
1: Eu sou contra o aborto. Quer dizer, eu sou contra o aborto em todas as instâncias possíveis.
0: A senhora é a favor ou contra a legalização do uso medicinal da maconha?
1: Eu sou contra o uso.
0: E do uso recreativo?
1: recreativo sou absolutamente contra. Medicinal, eu acho que ainda é uma questão de muito estudo.
0: A senhora é a favor ou contra cotas para minorias nas universidades?
1: Olha, eu acho que a cota, ela tem sido, ela é representativa. Embora a gente veja que a cota ela não acaba preenchendo o que deveria.
0: A então, senhora é a favor ou contra a privatização da Petrobras? Sou a favor. A senhora é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal?
1: Eu sou a favor de privatizações, é meu, meu posicionamento em geral.
0: A senhora é a favor ou contra as leis trabalhistas consolidadas na CLT?
1: Sou a favor, mas acredito que precisam ser melhores colocados mas sou a favor de leis trabalhistas, sim.
0: A senhora é a favor ou contra a reforma administrativa que torna mais fácil a demissão de servidores públicos?
1: Sou a favor das reformas, mas não sou a favor de facilitar a demissão de nenhum servidor
0: senhora é a favor ou contra a, o chamado excludente de ilicitude, que foi inserido numa lei para aumentar as possibilidades de defesa dos policiais?
1: Eu acho que tem que aumentar. Eu sou a favor de aumentar as possibilidades de defesa, não só para os policiais, mas em geral.
0: E sobre o meio ambiente, a senhora acha que é possível é, desenvolver a Amazônia ao mesmo tempo que você preserva a natureza?
1: Acho. Acho sim que é possível.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a deputada federal eleita, Daniele Cunha.
1: Eu que agradeço mais uma vez, Guilherme, a oportunidade de estar aqui. Agradeço a todos que deram a oportunidade de nos ouvir espero que tenha correspondido à altura.
0: E eu agradeço também a todos os espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 19 de outubro de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. <música>